0: Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương số 3 Bạn cũng chẳng đặc biệt lắm đâu trong chương trình audiobook của Đăng HN về cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm Tôi từng quen một anh chàng chúng ta cứ gọi anh ta là Jimmy cho tiện Jimmy luôn có rất nhiều các dự án đầu tư được thực hiện và bất kỳ một ngày nào đó nếu bạn hỏi anh ta rằng anh ta đang làm gì anh ta sẽ bô lô ba la về những doanh nghiệp mà anh ta đang được mời làm cố vấn hoặc anh ta sẽ diễn giải về một ứng dụng y tế đầy tiềm năng anh ta đang tìm kiếm nhà đầu tư tốt bụng hoặc anh ta sẽ kể lể về một sự kiện từ thiện nào đó mà anh ta làm khách mời quan trọng hay là anh ta đang có ý tưởng về một loại bơm xăng cải tiến nào đó sẽ mang lại cho anh ta hàng tỷ đô anh chàng luôn di chuyển, luôn bận bịu và nếu như bạn dành cho anh ta vài phút thường đàm trong ngày thì anh ta sẽ đè bẹp bạn về công việc của anh ta có tầm ảnh hưởng lớn tới thế giới như thế nào những ý tưởng mới của anh ta xuất sắc ra sao và bạn có cảm tưởng như thể mình đang nói chuyện với một phóng viên đưa tin vậy Jimmy lúc nào cũng lạc quan hết luôn thúc mình hướng về phía trước luôn luôn làm việc theo một góc độ một kẻ dám nghĩ dám làm thực thụ điều này có nghĩa là cái quái gì vậy vấn đề ở chỗ Jimmy cũng còn là một gã vô công rồi nghề nữa chỉ có nói mà không có làm lãng phí thời gian và tiêu hầu hết tiền bạc vào các quán bar và những nhà hàng sang trọng khoe khoang của những ý tưởng kinh doanh Jimmy là một cây tầm gửi chuyên nghiệp anh ta còn bòn rút những đồng tiền mồ hôi nước mắt của gia đình bằng cách quay tròn họ như mọi người trong thành phố với những ý tưởng sai lầm về tương lai sáng lạn của ngành công nghệ Vâng, đôi khi anh ta còn có biểu hiện cố gắng hay cầm điện thoại lên và lạnh lùng điểm danh một vài nhân vật quan trọng hay một vài cái tên ngẫu nhiên cho tới khi không còn cái tên nào để gọi nữa nhưng không có gì thực sự diễn ra cả chả có kế hoạch đầu tư nào trong số đó lại đâm hoa kết thành bất kỳ một loại trái nào hết Vâng, anh chàng vẫn tiếp tục như vậy trong nhiều năm sống nhờ vào bạn gái và ngày càng nhiều những người bà con xa trong những năm 20 tuổi và điều khó chịu nhất đó là Jimmy cảm thấy hài lòng về điều đó anh ta có một mức độ ảo tưởng nhất định về sự tự tin những ai chê cười hay dập điện thoại trước mặt của anh ta thì trong tư tưởng của anh ta đó là những kẻ bỏ lỡ cơ hội đời mình những ai thách thức anh ta về ý tưởng kinh doanh huyễn hoặc của mình đều là những kẻ rốt nát và non nớt nên mới không hiểu được các ý tưởng của anh ta những người chỉ trích lối sống lười biếng của anh ta đó chính là những kẻ gato những kẻ căm ghét ghen tị với thành công của chính anh ta vậy jimmy quả thật có kiếm được một chút tiền mặc dù rằng thành công theo nghĩa thô sơ nhất bằng việc bán các ý tưởng kinh doanh của người khác dưới cái mắt của mình hay có thể lừa bị một khoản vay từ ai đó hoặc còn tệ hơn đó là thuyết phục người khác cho anh ta làm cổ đông trong một dự án khởi nghiệp anh ta còn thỉnh thoảng thuyết phục người ta để trả tiền cho anh ta phát biểu trong các buổi diễn thuyết về chủ đề gì thì tôi cũng chịu và phần tệ hại nhất đó là Jimmy tin vào chuyện nhảm nhí của anh ta ảo tưởng của anh ta có khả năng chống can nhữ từ bên ngoài và thành thật mà nói không thể tức giận với anh ta được bởi vì mọi cái về anh ta thực sự quá hấp dẫn và khoảng những năm 1960 những năm 1960 việc phát huy lòng tự tôn và có suy nghĩ và cảm nhận tích cực về bản thân trở thành mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học các nghiên cứu cho thấy rằng những người mà đánh giá cao về bản thân mình thường có biểu hiện tốt hơn và ít gặp phải các vấn đề hơn rất nhiều nhà nghiên cứu và cả những người làm chính sách vào thời đó đã tin rằng việc nuôi dưỡng lòng tự tôn của dân chúng sẽ mang tới những lợi ích vô giá cho xã hội như kiểu tỷ lệ tội phạm sẽ thấp hơn cải thiện kết quả học tập nâng cao chất lượng lao động giảm thiểu sự thâm hụt của ngân sách và kết quả là kể từ thập kỷ tiếp theo những năm 1970, việc tập luyện để nâng cao nòng tự tôn bắt đầu được truyền đạt cho các bậc phụ huynh, được nhấn mạnh bởi các chuyên gia tư vấn, các nhà chính trị và các giáo viên được đưa vào các chương trình giáo dục. Ví dụ như tình trạng nâng điểm được thiết lập để giúp những đứa trẻ có thành tích kém cảm thấy dễ chịu hơn về sự kém cỏi của mình. Các giải thưởng dành cho những người tham dự và những kỷ niệm trương được tạo ra cho bất kỳ hoạt động thông thường nào. Trẻ con được sao các loại bài tập ngớ ngẩn, kiểu như hãy liệt kê các lý do vì sao và chúng cho rằng chúng là đặc biệt. Anh miêu tả năm điều mà chúng thích nhất về bản thân chúng Mục sư và cha xứ nói với giáo dân của mình rằng Mỗi người trong số họ đều là một cá nhân đặc biệt trong con mắt của Chúa Và được định sẵn để trở nên xuất sắc Chứ không phải là những kẻ tầm thường Các buổi hội thảo về kinh doanh và động cơ thúc đẩy Cũng xoáy sâu vào câu thần chúng ngược đời ấy Mỗi người trong số chúng ta đều có thể trở nên đặc biệt và thành công rực rỡ Nhưng từ những thế hệ sau và cả từ các số liệu thống kê mà ta thấy được rằng Tất cả chúng ta không phải đều đặc biệt cả Nó cho thấy rằng chỉ cảm thấy tốt đẹp về bản thân thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả Trừ khi bạn có một lý do tốt đẹp để cảm nhận tốt đẹp về chính bản thân mình Nó cho thấy rằng những tai họa và thất bại thực ra cũng có ích Và thậm chí còn cần thiết để có thể phát triển thành những người trưởng thành Có ý chí và thành công hơn Nó cho thấy rằng việc giáo dục con người tin rằng họ đặc biệt Và cảm thấy tốt đẹp về bản thân dù có thế nào đi chăng nữa Cũng không dẫn tới được một con số đầy những Bill Gates và Martin Luther King Nó dẫn tới một xã hội đầy những Jimmy vậy Bà Jimmy, thằng cha sáng lập dự án khởi nghiệp hoang tưởng. Jimmy kể hút cần mỗi ngày và không có bất cứ một kỹ năng thị trường nào thực sự ngoài việc chém gió và tin vào điều đó. Jimmy là loại người sẽ gào vào mặt đối tắc kinh doanh của mình rằng đồ măng non và sau đó thì quẹt tẻ hết số tiền của công ty vào Leverdin nhằm cố gắng gây ấn tượng với một em mẫu Nga nào đó. Jimmy, anh chàng sớm không có ông chú hay bà gì nào đồng ý cho vay tiền nữa và vâng cái anh chàng jimmy đầy tự tin và tự tôn ấy cái anh chàng jimmy đã dành không biết bao nhiêu thời gian để giãi bày về việc anh ta hoành tráng ra sao mà quên mất bạn biết rằng thực sự cần làm gì đó và vấn đề đối với khuynh hướng tự tôn đó là nó đo lường sự tự tôn bằng việc một người cảm nhận tích cực như thế nào về bản thân mình nhưng thức đo đúng đắn và chính xác về giá trị của một con người đó là người đó cảm thấy như thế nào về những khía cạnh tiêu cực của bản thân họ nếu như một người jimmy cảm thấy tuyệt vời ông mặt trời trong khoảng 99,99% phần trăm thời gian Mặc kệ cuộc đời anh ta đang bé bét hết cả Thì làm sao mà nó lại là một thước đo chính xác về một cuộc sống thành công và hạnh phúc được cơ chứ Jimmy đã tự ban cho mình đặc quyền cho nên anh ta cảm thấy anh ta xứng đáng với những điều tốt đẹp dù không thực sự làm giá chúng Anh ta tin rằng anh ta có quyền được giàu có mà không cần phải thực sự làm gì cả Anh ta tin rằng mình nên được yêu thích và thân cận dù chẳng thực sự giúp đỡ ai hết Anh ta tin rằng anh ta nên có một lối sống thú vị mà không cần phải thực sự hy sinh về điều gì cả những người giống như Jimmy trở nên quá đối ám ảnh với việc cảm thấy tốt đẹp về bản thân nên họ cố gắng huyễn hoặc mình, hoặc cố gắng đạt được những thành tựu vĩ đại cho dù thực tế không phải là như vậy. Họ tin rằng họ là người dẫn chương trình xuất chúng trên sân khấu trong khi thực ra họ đang tự biến mình thành một trò hề. Họ tin rằng họ là nhà khởi nghiệp thành công nhưng thực ra họ chưa từng có một dự án kinh doanh nào thành công cả. Họ tự gọi mình là huấn luyện viên cuộc sống, và thu tiền khi hỗ trợ những người khác cho dù họ chỉ mới 25 tuổi và chưa thực sự đạt được điều gì thực chất trong đời Ở những người tự cho mình đặc quyền như vậy đều dỉ ra một mức độ ảo tưởng nhất định về sự tự tin Một sự tự tin này có thể đầy mê hoặc hoặc đối với những người khác ít nhất là trong một thời gian Trong một số trường hợp, mức độ ảo tưởng của người tự cho mình đặc quyền có thể tính lan truyền và giúp những người xung quanh cũng cảm thấy tự tin về bản thân họ vậy Mặc cho tất cả những hành vi thái quá của Jimmy tôi phải thừa nhận rằng đôi lúc khá là vui khi ở bên cạnh anh ta bạn sẽ cảm thấy mình bất bại khi ở bên cạnh những người như vậy nhưng vấn đề đối với việc tự cho mình đặc quyền nằm ở chỗ Nó khiến cho người ta cần phải cảm thấy tốt đẹp về bản thân vào mọi lúc Ngay kể cả khi phải trả giá bằng những người bên cạnh họ Và bởi vì những người tự cho mình đặc quyền luôn cần phải cảm thấy tốt đẹp về bản thân Và thành ra họ dành hầu hết thời gian của mình vào việc nghĩ về bản thân Và rốt cuộc đồng uống rất nhiều năng lượng và công sức Để có thể thuyết phục bản thân bạn rằng đống phần của bạn thật thơm Và đặc biệt khi bạn lại còn sống trong nhà vệ sinh nữa chứ một khi, người ta đã phát triển lối suy nghĩ để luôn nhìn nhận những gì diễn ra xung quanh mình như là một sự tự phóng đại, rất khó để kéo họ ra khỏi đó. Bất kỳ một nỗ lực nào nhằm lý giải cho họ hiểu đều bị xem đơn giản, đó là một nối đe dọa đối với sự ưu việt của họ đến từ một người mà không thể chấp nhận sự thông minh, tài năng, đẹp đẽ hay thành công của họ. Và sự tự cho mình đặc quyền kết thúc theo một kiểu bong bóng tự yêu mình, bóp méo bất cứ thứ gì và mọi thứ theo cách mà củng cố cho nó. Những người tự cho mình đặc quyền nhìn nhận mọi sự kiện trong cuộc đời như một sự khẳng định hoặc như một sự đe dọa tới sự vĩ đại của bản thân họ. Nếu như có chuyện tốt xảy ra với họ thì đó là bởi vì sự tài ba của họ mà giành được. Nếu chuyện xấu xảy ra thì đó cũng là bởi vì có kẻ ganh tị và hãm hại họ mà thôi. Sự tự cho mình đặc quyền là không thể thẩm thấu. Những người tự cho mình đặc quyền thuyết phục bản thân họ tin vào bất cứ thứ gì nuôi dưỡng cái cảm giác yêu việt của họ và giữ cho bề mặt tinh thần vững vàng bằng mọi giá, dù cho đôi khi nó đòi hỏi về việc bạo hành thể xác hoặc tinh thần của những người xung quanh và sự tự cho mình đặc quyền đó là một chiến lược hoàn toàn sai lầm. đó không phải là hạnh phúc. thước đo thực sự của giá trị bản thân không phải là việc một người cảm thấy như thế nào về những trải nghiệm tích cực của mình mà đó là về những trải nghiệm tiêu cực. một người như jimmy lẩn tránh những vấn đề của anh ta và cách tưởng tượng ra hình ảnh thành công của chính mình ở mọi góc độ và bởi vì anh ta không thể đối mặt với những vấn đề của chính mình dù anh ta có cảm thấy bản thân mình tốt đẹp ra sao đi chăng nữa thì anh ta vẫn là kẻ yếu ớt Một người có lòng tự trọng cao là người có thể nhìn nhận một cách thẳng thắn và những phần tiêu cực trong tính cách của mình. Ừ, thì đôi khi tôi thật thiếu trách nhiệm với tiền bạc, hay có thể là Vâng, đôi khi tôi có phóng đại thành công của mình lên đôi chút và tôi phụ thuộc vào quá nhiều sự hỗ trợ của người khác vì đáng lý ra mình nên tự lập hơn và sau đó bắt tay vào cải thiện chúng. Nhưng còn những người tự cho mình đặc quyền bởi vì họ không có khả năng nhận biết các vấn đề của chính mình một cách cởi mở và thành thật nên họ cũng không có khả năng cải thiện cuộc đời mình theo một cách bền vững và có ý nghĩa Họ chỉ biết theo đuổi hết sự hưng phấn này đến sự hưng phấn khác và tích tụ ngày càng nhiều sự chối bỏ Nhưng rồi, một lúc nào đó thực tại cũng sẽ ập đến và các vấn đề ẩn giấu sẽ hiện ra rõ ràng chỉ còn là câu hỏi cho khi nào và nó sẽ đau đớn nhường nào Các bạn đang theo dõi audiobook của Đăng HN trong chương 3 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm Nếu bạn có bất kỳ góp ý gì cho Đăng thì có thể liên hệ qua facebook của mình nhé facebook.com cách chéo đăng HN3. và sau đây mình xin trở lại với cuốn sách mọi việc trở nên tồi tệ tôi đang ngồi trong lớp học môn sinh vật lúc 9 giờ sáng tay chống đầu khi tôi nhìn vào cái đồng hồ mỗi một tích tắc đồng điệu với tiếng bài giảng đều như tụng kinh của ông thầy về nhiễm sắc thể với trả sự phân bảo có lông giống mọi đứa nhóc 13 tuổi chết dí trong cái lớp học ngột ngạt sáng ánh đèn huỳnh quang khác tôi cảm thấy chán ốm bỗng nhiên có tiếng gõ cửa thầy hiệu phó thò đầu vào xin lỗi vì đã cuối giày mark cho ra ngoài này với thầy một lát có được không cho mang đồ của mình theo nhé. Quái lạ, tôi nghĩ thầm, bọn học trò đi gặp giáo viên thì đúng rồi, nhưng hiếm khi nào mà giáo viên đến tận nơi để gặp chúng nó. Tôi thu thập đồ đạc và ra khỏi phòng học. Hành lang thì trống trơn, hàng trăm cái ngăn tủ cá nhân kéo dài bất tận. Em dẫn thầy ra chỗ tủ cá nhân của em nhé. Tôi trả lời vâng ạ và bỏ dọc hành lang, quần jean túi hộp và đầu tóc bù xù, cái áo phông hình ban nhạc pantera rộng thùng thình. Tôi và thầy bước tới chỗ ngăn tủ cá nhân của tôi. Thầy nói rằng làm ơn hãy mở nó ra và tôi làm theo như vậy Thầy bước lên trước mặt tôi và thu thập cái áo khoác, túi thể thao và ba lô của tôi nữa mọi thứ ở trong ngăn tủ ngoại trừ vài quyển sách và mấy cái bút chì và thầy bắt đầu bước đi Hãy đi theo thầy Thầy nói như vậy mà không thèm nhìn lại Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng Sau đó thì tôi theo thầy vào văn phòng nơi thầy bảo tôi ngồi xuống Thầy đóng cửa và khóa lại Thầy đi tới bên cửa sổ và buông rèm xuống, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi và lúc đó tôi nhận ra rằng đó không phải là một buổi gọi lên văn phòng bình thường rồi. thầy hiệu phó ngồi xuống, lặng lặng xem xét đồ đạc của tôi, kiểm tra kỹ các ngăn túi, kéo mở khóa, rũ tung đống quần áo thể dục của tôi và vứt chúng xuống nền nhà. không thèm nhìn tôi, thầy hỏi rằng em có biết thầy đang tìm cái gì không hạ mắc? tôi trả lời, dạ không. thầy nói rằng thầy đang tìm ma túy và lời của thầy làm tôi phát hoảng. ma túy ấy ạ, à, tôi lắp bắp loại nào cơ ạ à? sau đó thì thầy nhìn tôi nghiêm khắc thầy không biết thế trò có loại nào thầy mở một trong những túi đựng tài liệu và kiểm tra những ngăn nhỏ dùng đựng bút mồ hôi của tôi lan ra theo tốc độ của loài nấm nó lan ra từ lòng bàn tay tôi đến cánh tay và giờ là cái cổ thái dương của tôi giật giật và khi máu dồn lên não và mặt tôi giống như mọi đứa nhóc người ba tuổi vừa bị buộc tội tàng trữ ma túy và mang chúng tới trường học tôi chỉ muốn bỏ chạy và trốn đi đâu đó em không hiểu thầy nói gì cả tôi chống chế và giọng tôi nghe có vẻ nhung mì hơn so với mong muốn Tôi cảm thấy lúc này mình nên thể hiện sự tự tin trong giọng nói thì tốt hơn hoặc cũng có thể là không Có lẽ tôi nên tỏ ra sợ hãi Thường thì người ta sẽ sợ hãi hay là tự tin khi nói dối Bởi vì dù giọng nói của tôi có ra sao đi chăng nữa tôi cũng muốn nó có hiệu quả ngược lại Tuy nhiên tôi thiếu mất yếu tố tự tin Tôi không tự tin về giọng nói thiếu tự tin của tôi khiến tôi càng thiếu tự tin hơn lại quay lại cái vòng lặp biện ngục khốn nạn Để thầy xem, thầy nhẹ nhàng nói với tôi như vậy và chuyển sự chú ý sang cái ba lô của tôi nó dường như có tới hàng trăm cái ngăn vậy mỗi một ngăn đều chứa những ước nguyện ngớ ngẩn của tuổi xì tin bút màu mấy lá thư cũ dích được truyền tay trong lớp học những chiếc cd đầu tiên của thập niên 90 bị vỡ vỏ bút xấu dòng một vài quyển vở vẽ cũ với nhiều trang bị xé ra bụi bẩn và vải xô hàng đống thứ rác rửa chất đầy trong suốt thời cấp hai điên rồ mồ hôi của tôi luôn tuôn ra với tốc độ ánh sáng bởi vì thời gian nó tự kéo dài và nở ra theo chiều chỉ có vài giây kể từ lúc 9 giờ sáng, chiếc đồng hồ sinh học tính theo đơn vị dây giờ đây như thể đi vào thời kỳ đồ đá và tôi đang lớn lên và chết đi trong từng phút, chỉ có tôi và thầy hiệu phó và cái ba lô không đáy của mình. Thầy hiệu phó đã hoàn tất việc lục loại ba lô của tôi và chẳng tìm thấy được gì cả. Thầy có vẻ bối rối hơn. Thầy giúp ngược ba lô còn lại và làm cho tất cả đồ của tôi rơi xuống nền nhà. Và lúc này, tôi thấy thầy cũng đổ mồ hôi giống như tôi vậy, ngoại trừ thay vì cho sự hoảng loạn, đó là cơn giận dữ của thầy. Thầy cố gắng nói thật bình thường hôm nay không có ma túy à và tôi nõ nói rằng không ạ à, thầy chảy đóng đồ của tôi ra tách rời từng thứ và chất chúng thành từng đống nhỏ bên cạnh đồ tập thể dục của tôi cái áo khoác và ba lô của tôi giờ trống trơn và chết lặng trên đùi của thầy thầy thở dài và nhìn chăm chăm vào tường giống như mọi thằng nhóc 13 tuổi khác bị nhốt trong văn phòng cùng với một người đàn ông đang giận dữ và ném toàn bộ đồ đạc của nó xuống nền nhà và tôi chỉ muốn khóc sau đó thì thầy hiệu phó kiểm tra lại tất cả những thứ đồ đã được phân loại trên nền nhà Và cũng chẳng có gì trái phép hay là bất hợp pháp cả không có chất kích thích và cũng chẳng có gì đi ngược lại với nội quy của trường học nữa thầy bắt đầu thở dài và rồi cũng ném luôn cả cái áo khoác và ba lô xuống sàn nhà thầy cúi xuống và chống hai khuỷu tay lên đầu gối cái mặt thầy ngang bằng với mặt tôi rằng này Mark, thầy sẽ cho em cơ hội thành thật cuối cùng nếu em nói thật thì chuyện này sẽ nhẹ nhàng với em hơn rất nhiều nhưng nếu mà em nói dối thì mọi sự sẽ tệ lắm đấy như thể được gợi ý tôi nút khan thầy hiệu phó bắt đầu yêu cầu nào Hãy nói thật cho thầy biết, hôm nay cháu có mang ma túy đến trường hay không hả? Cố kìm nước mắt, tiếng khét nơi cổ họng, tôi nhìn thẳng vào mặt người đang hành hạ tôi bằng giọng nài xin và chỉ mong sao được thoát khỏi cân ác mộng tuổi thiếu niên ấy. Tôi trả lời, không ạ, em không có ma túy nào hết cả, em không hiểu thầy đang nói cái gì cả. Được rồi, thầy hiệu phó nói vậy và cho thấy sự nhượng bộ. Tôi nghĩ là em có thể thu thập đồ đạc của mình và đi được rồi. Thầy nhìn lần cuối vào cái ba lô đang xẹp lép, nằm trên sàn nhà của tôi nằm đó như một lời hứa bị phá vỡ trên nền nhà trong văn phòng của thầy vậy. thầy tự nhiên đặt một chân lên cái ba lô, dẫm nhẹ và một nỗ lực cuối cùng, tôi lo lắng chờ thầy đứng lên và rời đi để tôi có thể tiếp tục sống đời mình và lãng quên cơn ác mộng này. nhưng bàn chân thầy dừng lại trên thứ gì đó, cái gì đây? thầy hỏi và thầy dậm dậm chân. tôi nói rằng cái gì là cái gì ạ? À? vẫn còn thứ gì đó ở đây. thầy bắt đầu nhặt cái ba lô lên và bắt đầu sờ nắm xung quanh ở phần đáy. lúc đó với tôi, căn phòng bắt đầu trở nên mờ nhạt, mọi thứ trở nên nung lay. Khi mà tôi còn nhỏ, tôi là một đứa thông minh, tôi thân thiện với chúng bạn, nhưng tôi cũng là một thằng đần. Tôi miêu tả điều này theo một cách dễ chịu nhất có thể. Tôi là một thằng nhóc nổi loạn, đần độn và dối trá, cao có và đầy hoán giận. Khi tôi mới 12 tuổi, tôi phá hoại hệ thống an ninh của nhà mình với cái nam châm tủ lạnh để có thể trườn ra khỏi nhà vào giữa đêm mà không bị ai phát hiện. Bạn tôi và tôi sẽ cài cái xe ô tô của mẹ nó về số mo và đẩy nó ra ngoài đường để chúng tôi có thể lái xe lanh quanh và không bị mẹ nó bắt quả tang. Tôi sẽ viết bài luận về việc nạo phá thai bởi vì tôi biết rằng giáo viên môn tiếng Anh của mình là một con chiên ngoan đạo. Một thằng bạn khác và tôi cũng từng ăn trộm thuốc lá của mẹ nó và bán lại cho bọn bạn ở phía sau trường học và tôi cũng cắt ra một ngăn ở đáy ba lô để có thể giấu đóng cỏ của tôi. Đó chính là cái ngăn kín mà thầy hiệu phó tìm được. Sau khi dẫm chân lên đống cần sa của tôi đã giấu đi, tôi đã nói dối và như đã hứa, thầy Hiệu Phó không thể để cho chuyện này trôi qua được. Và vài giờ sau đó, như bất kỳ một đứa nhóc mười ba tuổi nào khác bị còng tay trên băng ghế sau của xe cảnh sát, tôi nghĩ rằng đời mình thế là hết. Và theo nghĩa nào đó, tôi đã đúng, bố mẹ cấm túc tôi ở nhà, tôi không được đi chơi với bạn bè gì hết, tôi bị đuổi học và tôi phải tự học ở nhà cho đến hết năm đó, mẹ tôi bắt tôi cắt tóc và ném hết mấy cái áo phông vào sọt rác còn bố tôi thì lôi tôi tới văn phòng của ông vào các buổi sáng và bắt tôi sắp xếp giấy tờ cho ông suốt cả thời gian ấy khi thời gian tự học kết thúc tôi bị đưa vào học một ngôi trường đạo tư thục nhỏ nơi mà tôi không tài nào hòa hợp được và khi mà cuối cùng rồi tôi cũng xóa sạch được vết nhơ của mình chấp nhận các nhiệm vụ và học được giá trị tốt đẹp của trách nhiệm làm thư ký thì bố mẹ tôi ly dị tôi kể cho bạn nghe tất cả những điều này chỉ để chỉ ra rằng cuộc sống của tôi khi còn là một vị thành niên thật tệ hại tôi mất hết toàn bộ bạn bè cộng đồng những quyền hợp pháp và cả gia đình mình trong chỉ vòng 9 tháng. Chuyên gia tư vấn tâm lý của tôi trong những năm tôi 20 tuổi sau này gọi đó là một ca chấn thương thật chết và tôi đã dành cả hơn 10 năm trời để cố gắng thao gỡ nó và trở nên ít ám ảnh về bản thân mình hơn, bất châm chọc bản thân mình hơn. Vấn đề đối với cuộc sống gia đình tôi khi đó không hẳn là hoàn toàn những điều tệ hại được nói và làm. Thay vì vậy, nó liên quan tới những điều tệ hại, đáng lý ra, nên được nói và làm mà lại không được thực hiện. Gia đình tôi đã ngăn chặn chúng, theo kiểu mà Warren Buffett đã làm ra tiền hay giống như General Jamson làm tình vậy chúng tôi là những nhà vô địch về việc ấy ngôi nhà có thể đã bốc cháy nhưng chúng tôi vẫn cứ khăng khăng ôi không, mọi thứ vẫn ổn cả có thể, ở đây là hơi ấm một tí thôi nhưng mà thực ra, mọi thứ vẫn ổn và khi cha mẹ tôi ly dị không hề có chuyện bát rơi đĩa vỡ không đóng sầm cửa lại, không có chửi bới thét gào về việc ai ngủ với ai hết khi mà họ thông báo với anh trai và tôi rằng đó không phải là lỗi của chúng tôi Gia đình tôi đã có một buổi hỏi đáp với nhau Vâng, và bạn chẳng nghe sai đâu Về những việc cần phải chuẩn bị Cho sự sắp xếp một cuộc sống mới Không có một giọt nước mắt nào rơi hết Không có một lời qua tiếng lại Và điểm gần nhất mà anh em tôi tiếp cận được Tới sự dãi bày của ba mẹ tôi là câu nói Chẳng có ai lừa dối ai cả Ồ, cũng tốt thôi, có thể trong phòng hơi chút nóng thật Nhưng mọi thứ đều ổn cả Cha mẹ tôi đều là những người tốt Tôi không hề oán trách họ vì điều đó Ít là tại hiện nay tôi không còn nữa Và tôi rất yêu thương họ họ có những câu chuyện và những cuộc hành trình và những vấn đề của riêng mình cũng giống như các bậc cha mẹ khác và cũng giống như cha mẹ họ, cha mẹ của cha mẹ họ nữa và giống như tất cả các cặp cha mẹ khác thì cha mẹ tôi với những mục đích tốt đẹp nhất truyền đạt lại về một phần các vấn đề của họ lại cho chúng tôi cũng giống như điều mà tôi sẽ làm với con cái mình sau này vậy và khi mà những nỗi đau như vậy ập đến trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta bắt đầu cảm thấy một cách vô thức rằng chúng ta không có khả năng để giải quyết chúng và sự thừa nhận về sự bất lực trong việc giải quyết các vấn đề thì chúng ta cảm thấy đau khổ và vô dụng. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng gây ra cả những việc khác nữa. Nếu như ta có những vấn đề không được giải quyết, tiềm thức của chúng ta sẽ cho rằng chúng ta đặc biệt tài giỏi hoặc đặc biệt bất tài theo một cách nào đó, rằng chúng ta có gì đó khác với những người khác và các quy luật sẽ phải khác biệt đối với mỗi chúng ta. Hay nói một cách đơn giản, chúng ta trở nên tự cho mình đặc quyền. Tổn thương từ thời niên thiếu đã dẫn tôi đến con đường gắn liền với rất nhiều việc diễn ra trong thời thanh niên của tôi. Và nếu như Jimmy cho mình cái đặc quyền được chơi bời trong thế giới kinh doanh nơi mà anh ta giả vờ là một kẻ thành công vĩ đại thì tôi lại cho mình đặc quyền cho các mối quan hệ đặc biệt là với phụ nữ bi kịch của tôi xoay quanh sự gần gũi và chấp thuận ở mọi thời điểm và kết quả là tôi bắt đầu theo đuổi đám đàn bà con gái theo đúng như cái cách mà một kẻ nghiện việc nặn ra thằng người tuyết từ cocaine vậy tôi kiến tạo một tình yêu ngọt ngào và rồi đâm ra ngạt thở trong chính cái thứ tình cảm ấy tôi đâm ra thành một tay chơi một tay chơi non nớt ích kỷ mặc dù đôi khi cũng đầy hấp dẫn và tôi lao vào hàng loạt những mối quan hệ hời hợt và thiếu lành mạnh trong hàng chục năm liền Cũng không phải là tôi thèm khát tình dục gì cho lắm Mặc dù chuyện ấy thì cũng đúng là tuyệt thật Mà vấn đề nằm ở chỗ Sự công nhận Tôi được mong đợi, tôi được yêu Lần đầu tiên mà tôi còn nhớ được đó là tôi thừa nhận Niềm khao khát được thừa nhận trong tôi nhanh chóng trở thành một thói quen về mặt tâm lý của sự tự đề cao và nuông chiều Tôi thấy mình được quyền nói hay làm bất cứ điều gì mà tôi muốn Được lạm dụng niềm tin của người khác Được bỏ qua cảm nhận của người khác và sau đó thì sửa chữa với những lời xin lỗi rắc rưởi vờ vịt trong quãng thời gian đó cũng là những lúc đầy vui vẻ và hứng khởi và thú thực thì lúc đó tôi đã gặp được một vài người phụ nữ tuyệt vời nhưng rồi cuộc đời tôi cũng chẳng khác gì một cái rẻ rách cả. tôi thường không có công ăn việc làm ngủ nhờ trong phòng khách của bạn bè hay nhà mẹ uống bia rượu và nhiều hơn mức cho phép xa rời một số bạn bè và khi mà tôi gặp được người con gái mà tôi thực sự thích thì việc chỉ quan tâm tới bản thân đã nhanh chóng hủy hoại mọi thứ càng đau đớn thì chúng ta lại càng cảm thấy bất lực Trước các vấn đề của chính mình, chúng ta lại càng cho phép mình được làm cân bằng Trước những vấn đề đó Sự cho phép này được diễn ra theo hai cách Chỉ có tôi là tài giỏi, còn mấy người thì toàn là đồ bỏ Tôi xứng đáng được đối xử đặc biệt Theo cách thứ hai, đó là tôi là đồ bỏ Và các vị đều xuất sắc cả Tôi xứng đáng được đối xử đặc biệt Và dù cho hai tư tưởng này có vẻ như hoàn toàn đối lập Nhưng về bản chất, chúng đều chứa đựng sự ích kỷ cả Thực ra, bạn sẽ nhận thấy rằng Những người tự cho mình đặc quyền đã chạy qua chạy lại giữa hai thứ đó. Họ có thể đứng trên cả thế giới, hoặc cả thế giới đứng trên họ, tùy thuộc vào ngày nào trong tuần, hoặc công việc của họ đạt kết quả ra sao với thứ gây nghiện tại thời điểm đó. Mọi người thường đánh giá chính xác một người như Jimmy là một thằng thộn tự yêu mình thái quá. Đó là bởi vì anh ta thường hay om sòm về sự tự cao tự đại, đầy ảo tưởng của bản thân mình. Điều mà hầu hết mọi người không nhìn thấy ở sự tự cho mình đặc quyền, đó là những người đó luôn luôn cảm thấy như thể họ thua kém hay vô giá trị trong thế giới này vậy. Bởi vì, nhìn nhận mọi thứ trong đời sống như thế, bạn luôn làm nạn nhân, đòi hỏi cũng nhiều sự ích kỷ từ điều ngược lại Việc duy trì niềm tin rằng mình có những khó khăn không vượt qua được, cũng ngốn nhiều năng lượng, bảo tưởng, tự đề cao rằng những không có bất kỳ một vấn đề nào cả Sự thật là, chẳng có thứ gì được gọi là vấn đề cá nhân hết Nếu như bạn gặp phải một vấn đề, thì có khả năng là hàng triệu, hàng triệu người cũng gặp phải nó trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai Rất có thể trong số đó, có cả những người mà bạn quen biết Điều này không giảm thiểu vấn đề hay có nghĩa là nó không gây đau đớn, nó không có nghĩa là bạn không phải là nạn nhân hợp pháp trong một vài hoàn cảnh. Và điều đó chỉ có nghĩa là bạn cũng chẳng có gì nào đặc biệt cho lắm. Thường thì chính là sự nhận thức rằng bạn và các vấn đề của bạn thực ra không hề có đặc quyền trong sự ác liệt hay đau đớn của chúng, chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giải quyết những vấn đề như vậy. Nhưng vì một vài lý do, có vẻ như ngày càng nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ muốn mất điều đó, nhiều giáo sư và các nhà giáo dục đã ghi nhận sự thiếu linh hoạt về mặt cảm xúc và sự đòi hỏi ích kỷ vượt trội những người trẻ tuổi ngày nay. Không có gì xa lạ khi sách vở bị loại bỏ khỏi chương trình giảng dạy của một lớp học không vì lý do gì khác ngoài việc chúng khiến một ai đó cảm thấy khó chịu. Các nhà diễn giả và các giáo sư bị la ó hoặc bị cấm cửa trên sảng đường với những việc đơn giản như một ý kiến cho rằng có một trang phục Halloween nào đó không thực sự phản cảm đến như vậy. Các chuyên gia tư vấn tâm lý tại trường học cho biết tỷ lệ sinh viên có dấu hiệu căng thẳng thần kinh tăng cao chưa từng thấy vì những lý do cực kỳ bình thường như cãi nhau với bạn cùng phòng hay nhận điểm số thấp ở trên lớp và thật kỳ lạ khi ở một kỷ nguyên mà chúng ta có thể kết nối với nhau hơn bao giờ hết thì sự tự cho mình đặc quyền có vẻ là liều thuốc hưng phấn ở mọi thời điểm có điều gì đó về nền công nghệ hiện đại đã cho phép sự bất an của chúng ta quay cuồng hơn bao giờ hết chúng ta càng được tự do thể hiện mình bao nhiêu chúng ta càng muốn thoát khỏi việc phải đối mặt với những ai bất đồng chính kiến hay làm ta bực bội bấy nhiêu chúng ta càng dễ bực bội hơn vì sự tồn tại của những quan điểm đó Cuộc sống của chúng ta càng trở nên dễ chịu và hành thông hơn chúng ta càng cảm thấy cái đặc ân được hưởng thụ những điều tốt đẹp hơn Lợi ích của Internet và trang mạng xã hội không cần phải bàn cãi, đó là vô cùng to lớn Nhưng có lẽ những công nghệ này cũng có cả những tác dụng phụ mang tính xã hội không mong muốn nữa Có thể những công nghệ này đã giải phóng và giáo dục chúng ta bằng cách cho phép cảm giác về đặc ân con người lớn mạnh hơn bao giờ hết Các bạn đã theo dõi chương trình audiobook của Đăng HNN Cảm ơn các bạn rất nhiều sự chuyên chế của chủ nghĩa ngoại lệ. Tất cả chúng ta, trong hầu hết mọi khía cạnh, nhìn chung đều chỉ là những kẻ tầm thường. Hầu như tất cả chúng ta đều chỉ ở mức trung bình trong hầu hết những việc mình làm, cho dù bạn có xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó thì bạn vẫn chỉ tạm tạm, hay ở dưới cả những mức tạm tạm ở những lĩnh vực khác. Đấy là tính tự nhiên của cuộc sống, và để trở nên thật sự vĩ đại ở một khía cạnh nào đó thì bạn buộc phải dành ra hàng tấn phân thời gian và năng lượng cho nó, bởi vì tất cả chúng ta đều chịu sự hạn chế về mặt thời gian và năng lượng chỉ có một số rất ít trong chúng ta mới thực sự xuất chúng hơn trong một lĩnh vực nào đó, chứ đừng nói là tất cả mọi thứ. vì vậy chúng ta có thể nói rằng không có một khả năng một cá nhân sẽ thể hiện xuất sắc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, hay ở trong nhiều lĩnh vực trong cuộc đời của họ. những doanh nhân đại tài thường dở tệ trong việc xoay sở với cuộc sống cá nhân của họ, các vận động viên đỉnh cao thường nông cạn và ngu ngốc như một cục đá được mổ não vậy, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng có thể cũng mơ hồ về cuộc đời mình, trái khác gì những người hâm mộ luôn theo đít của họ ở khắp mọi nơi. tất cả chúng ta trong hầu hết mọi khía cạnh nhìn chung đều chỉ là những kẻ tầm thường nhưng đó lại là sự cực đoan thu hút sự chú ý của toàn xã hội chúng ta theo một cách nào đó nhận thức được điều này nhưng ta hiếm khi nghĩ hay nói về điều đó và hiển nhiên chẳng bao giờ thảo luận xem tại sao điều này lại là một vấn đề việc tiếp cận internet google và facebook youtube hay sở hữu một chiếc tivi mới hơn năm trong kênh thật là tuyệt cú mèo nhưng khả năng chú ý của chúng ta thì có hạn ta chẳng thể nào mà xử lý những con sóng thủy triều thông tin cứ luôn lao vào ta do đó Chúng nhất có thể thu hút sự chú ý của chúng ta vào những mẫu thông tin cực kỳ đặc biệt, chiếm phân vị 99,99. Mỗi ngày, mỗi ngày, chúng ta bị nhấn chìm trong những điều thực sự phi thường, những thứ tốt nhất trong những điều tốt nhất, những điều dở nhất trong những thứ dở nhất, kỳ tích khoa học vĩ đại nhất, những câu chuyện cười hài hước nhất, những tin tức đáng quan ngại nhất, những sự đe dọa đáng sợ nhất, liên ti tu bất tận. Cuộc sống ngày nay của chúng ta được lấp đầy bởi những thông tin từ những thái cực của đường cong chung kinh nghiệm của loài người, bởi vì trong ngành kinh doanh truyền thông thì những thứ ấy mới thu hút sự chú ý và sự chú ý mới mang tới tiền bạc đó mới là vấn đề và phần lớn những thứ khác trong cuộc đời đều nằm ở tẻ ngắt và những phần chung chung phần lớn mọi thứ trong đời sống đều không đặc biệt và thực ra là chúng khá tầm thường cơn lũ thông tin cực đoan này đã tạo điều kiện cho chúng ta tin rằng sự khác thường mới chính là sự bình thường mới và bởi vì tất cả chúng ta đều khá tầm thường trong hầu hết mọi thời điểm sự tràn ngập những thông tin bất thường khiến ta cảm thấy khá là bất an và tuyệt vọng bởi vì rõ ràng là Chúng ta không đủ tốt đẹp theo một nghĩa nào đó Vì thế mà ta càng cần phải cân bằng tâm lý Thông qua việc tự cho mình đặc quyền Và thói nghiện Chúng ta đối phó theo cách duy nhất Mà ta biết thông qua sự tự đề cao mình Hay thông qua việc đề cao những người khác Một vài người trong số chúng ta Làm điều này bằng cách tưởng tượng ra kế hoạch làm giàu thần tốc Những người khác thì xoay sở bằng cách Đi đến đầu kia của thế giới Để cứu giúp những em bé đói ăn ở châu Phi Những người khác nữa thì cố gắng trở thành học sinh xuất sắc Và chiến thắng mọi giải thưởng Những kẻ khác thì thông qua việc xả súng vào trường học, còn có những người thì lại cứ cố làm chuyện ấy với bất cứ thứ gì có thể nói và thở được. Điều này trái buộc ta vào nền văn hóa tự cho mình đặc quyền đang ngày một lớn mạnh mà tôi đã nhắc đến ở trên. Thế hệ Y thường bị buộc tội về sự chuyển dịch văn hóa này nhưng dường như là bởi vì thế hệ Y là thế hệ am hiểu và có thể xác định rõ nhất. Thực tế, khuynh hướng tự cho mình đặc quyền xuất hiện trên toàn bộ xã hội và tôi tin rằng nó liên quan tới chủ nghĩa ngoại lệ được định hướng bởi nền truyền thông đa phương tiện kia, vấn đề nằm ở chỗ sự lan tỏa của công nghệ và marketing đa phương tiện làm rối loạn hết cả sự kỳ vọng của mỗi người về bản thân mình, sự ngập lụt về sự ngoại lệ khiến con người ta cảm thấy tồi tệ hơn về cả bản thân họ, khiến họ thấy rằng họ cần phải nghiêm khắc hơn, quyết liệt hơn, tự tôn hơn được ghi nhận hoặc trở lên quan trọng. Khi tôi còn là một thanh niên cứng, cảm giác bất an trong tôi soi canh sự gần gũi sắc thịt bị làm trầm trọng thêm lên bởi lời dẫn dắt lố bịch về sự nam tính được lưu hành trong nền văn hóa đại chúng và những chuyện kể tương tự vẫn còn được lưu truyền để một anh chàng hay ho bạn cần phải tiệc tùng như một thằng cha siêu sao nhạc rock để được tôn trọng thì bạn cần phải được đám đàn bà con gái hâm mộ tình dục đó là thứ giá trị nhất mà một thằng đàn ông có thể đạt được và nó đáng để hy sinh mọi thứ kể cả nhân cách của bạn nữa để có được nó luồng chuyển động bất tận của những cơn sốt ảo trong cộng đồng mạng để vẹp những cảm xúc sẵn có của chúng ta với cảm giác thiếu an toàn bằng cách phơi bày bản thân trên những chuẩn mực phi thực tế mà ta không thể sống theo, chúng ta không chỉ cảm thấy khuất phục chứ những vấn đề không thể giải quyết mà ta còn cảm thấy mình như là kẻ bất bại bởi một động tác tìm kiếm đơn giản trên Google thôi cũng cho ta thấy hàng ngàn người không gặp phải những vấn đề y như vậy Công nghệ đã giúp giải quyết những vấn đề của nền kinh tế cũ bằng cách mang lại cho ta những vấn đề mới về tâm thần Internet không chỉ là một nguồn mở về thông tin nó còn một nguồn mở về sự bất an, nghi ngờ bản thân và cảm giác tủi hổ Nhưng nếu tôi không trở nên đặc biệt hay ngoại lệ thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Việc tin rằng tất cả chúng ta đều được định sẵn để làm một điều gì đó thật đặc biệt đã trở thành một phần được chấp nhận trong nền văn hóa của chúng ta. Những người nổi tiếng nói vậy, các ông chủ doanh nghiệp nói vậy, các chính trị gia cũng nói như vậy, ngay cả Oprah cũng nói như vậy. Mỗi và mọi người trong số chúng ta đều có thể trở nên đặc biệt và chúng ta xứng đáng với sự vĩ đại. Nhưng sự thật, câu nói này vốn dĩ đã mâu thuẫn. Và xét cho cùng, nếu mọi người đều đặc biệt thì theo định nghĩa không có ai có thể được xem là đặc biệt hết cả, đều bị xem nhẹ bởi tất cả mọi người và thay vì đặt ra nghi vấn về việc ta xứng hay không xứng với cái gì thì chúng ta ngẫu nghiến cái thông điệp ấy và đòi hỏi nhiều hơn nữa và việc trở nên trung bình bắt đầu trở thành một sự chuẩn mực mới của sự thất bại điều tồi tệ hơn cả đó là bạn có thể trở thành nằm ở mức trung bình của đội ngũ nằm ở lưng chừng của đường phân phối chuẩn và khi tiêu chuẩn có một nền văn hóa đó là trở nên khác biệt thì việc nằm ở thái cực thấp nhất của đường cong chuông vẫn tốt hơn nhiều so với việc nằm ở giữa bởi vì ít nhất bạn vẫn đặc biệt và xứng đáng nhận được sự chú ý hơn nhiều người lựa chọn chiến lược này đó chứng minh với mọi người rằng họ là kẻ bất hạnh nhất hay bị đàn áp nhất hoặc bị trù dập nhiều nhất và rất nhiều người sẽ phải chấp nhận mình chỉ là người phàm bởi vì họ tin rằng nếu như chấp nhận điều đó thì họ sẽ không bao giờ đạt được thứ gì cả không bao giờ tiến bộ và rằng cuộc đời họ sẽ chẳng có nghĩ lý gì hết và kiểu suy nghĩ này thật là nguy hiểm một khi bạn chấp nhận tiền đề của một cuộc đời chỉ đáng giá nếu như nó thật sự đáng kể và tuyệt vời thì về cơ bản bạn đã chấp nhận thực tế rằng hầu hết mọi người trong đó có bạn đều tệ hại và vô dụng và quan điểm này có thể dễ dàng trở nên nguy hiểm đối với chính bạn và những người khác nữa số hiếm hoi những người trở nên thực sự xuất sắc trước một điều gì đó không phải bởi vì họ tin rằng họ đặc biệt ngược lại họ trở nên tuyệt vời như vậy bởi vì họ bị ám ảnh về việc tiến bộ hơn và sự ám ảnh ấy xuất phát từ một lòng tin không sai vào đâu được đó là bọn họ thực ra chẳng vĩ đại một chút nào cả đó là sự phản tự cho mình đặc quyền những người xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó trở nên xuất sắc bởi vì họ hiểu rằng họ chưa thật sự tuyệt lắm đâu rằng họ cũng là loại bình thường thôi, họ chỉ là mức trung bình và rằng họ còn có thể tiến bộ hơn nhiều nữa và toàn bộ cái sự mọi con người đều có thể trở nên đặc biệt và đạt được thành tựu vĩ đại về cơ bản chỉ là việc bạn thẩm du tinh thần mà thôi đó là một thông điệp ngon lành khi tiêu hóa nhưng trên thực tế thì không có thứ gì thiếu dinh dưỡng lại khiến bạn béo ú và phỉ nộn hơn thế nói cho hoa lá cành thì đó là chiếc bích mag dành cho trái tim và trí não của bạn tấm vé để đến với sự khỏe mạnh về mặt tinh thần cũng giống như đối mặt với một thân thể khỏe mạnh đến từ việc ăn món rau cải của bạn đó là chấp nhận sự thật nhạt nhẽo và thế tục của cuộc sống những sự thật kiểu như hành động của bạn thực ra không có ý nghĩa nhiều đến thế trong toàn thể mọi việc và toàn bộ cuộc đời bạn sẽ cực nhàm chán và không đáng nhớ như thế cũng chẳng sao hết món rau này sẽ khó ăn lúc ban đầu và rất tệ là đằng khác và sẽ tránh né việc chấp nhận nó nhưng một khi bạn đã tiêu hóa được cơ thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy có hiệu quả và có sức sống hơn rốt cuộc thì áp lực liên miên sẽ phải trở nên xuất sắc trở nên người tiếp bước vĩ đại sẽ được chút khỏi lưng bạn, sự căng thẳng và lo lắng của việc luôn cảm thấy không thích đáng và nhu cầu không ngừng nghỉ được chứng tỏ bản thân của bạn sẽ tiêu tan và sự nhận biết và chấp nhận sự tồn tại tầm thường của bạn sẽ thực sự cho phép bạn đạt tới những điều mà bạn ao ước đạt được mà không phải chịu những phán xét hay những kỳ vọng cao ngất. Bạn sẽ ngày càng trân trọng những trải nghiệm căn bản của cuộc sống, niềm vui thức trước tình bạn giản dị, của việc tạo nên một thứ gì đó giúp đỡ một ai đó đọc một quyển sách hay hay vui cười với người mà bạn quan tâm. Nghe thì có vẻ nhàm chán, nhưng đó là bởi vì những điều này thật tầm thường. Nhưng có lẽ chúng ta tầm thường vì một lý do, bởi vì chúng thực sự có ý nghĩa. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe audiobook của Đăng HNN và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương số 4, Giá trị của sự chịu đựng.